0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 3 agosto e siamo qui per il season finale di quest'anno. Eh, l'abbiamo rimandato il più possibile. Sperando che ci fosse eh, qualcosa da dire, ma non c'è molto da dire, perlomeno sulla prima squadra. Qualcosa da dire c'è cioè, sulle altre cose, ma per questo finale di stagione eh, mi raggiungo un po' di gente. Quelli che non ci sono sono in ferie, già hanno altri impegni, si scusano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque i superstiti si sono. Mario Correnti, ciao Mario.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao prof, buonasera a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
3: E Ugo Ciotti, ciao Ugo. Ciao prof, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
0: E stasera abbiamo live straordinariamente anche Mirko Marletta, ciao Mirko.
3: Ciao prof, e buon calcio a
4: tutti.
0: Bene, di che cosa parleremo stasera? Eh, parleremo, cominciamo subito col calcio femminile perché merita, perché veramente eh, dopo un, un europeo di guano, un mondiale di guano, ovviamente c'è stato il casino all'interno della squadra e c'è stato il famoso comunicato ora quando una squadra di calcio fa un comunicato c'è da mettersi le mani nei capelli subito perché io mi ricordo sempre sono abbastanza vecchio a ricordarmi e credo con, con Ettore di essere l'unico il famoso comunicato del Napoli quando ho perso lo scudetto col Milan te lo ricordi Ettore? bravo, sì, sì. però che mi ha fatto pensare alla stessa cosa e ne parleremo tra poco cioè, è, è fa- fantastico cioè, queste cose, quando fanno queste cose le squadre di calcio merita sempre di parlarne comunque Mirko, raccontaci tutto è stato un
4: mondiale che dire deludente e dir poco e dire fallimentare forse dir poco allo stesso tempo. L'Italia fallisce per il secondo anno consecutivo un appuntamento, tra l'altro sono passati soltanto 13 mesi dalla disfatta eh, di Euro 2022 e si sperava che con il mondiale ci potesse essere il riscatto da parte delle azzurre e così purtroppo non è stato in un raggruppamento che, era abbastanza agevole perché comunque a parte la Svezia che poi ci ha mollato 5 pere nel secondo incontro del raggruppamento abbiamo vinto contro l'Argentina 1-0 in maniera molto sofferta e con un gol di Girelli nel finale e poi clamorosamente abbiamo perso per 3-2 contro la Repubblica Sudafricana che a parte Galtrana che è un ex Madrid club football femminile che è sbarcata quest'anno negli Stati Uniti e giocherà con il Racing Louisville le altre sono giocatrici che comunque sia dal punto di vista tecnico sono dietro le nostre calciatrici, dal punto di vista atletico non lo sono state, lo sono state davanti, ma più, poi sul fattore eh, atletico ci sarà da discutere molto perché ci sarà da fare tante domande se si potesse avere a che fare con chi lavora per eh, lo staff. Eh, nello staff di Milena Bertolini. Sta di fatto che la nazionale, perde malamente dopo essere stata in vantaggio per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Caruso. Aver praticamente segnato nella propria porta con un retropassaggio forte assassino di Beatrice Orsi e aver subito anche il 2-1 si era ripresa con un 2-2 segnato eh, col fianco sempre da Caruso poi arrivato il 3-2 di Catrana che praticamente ha tagliato le gambe alla nazionale. Quella dell'Italia non è la, l'esclusione più illustre perché ci sono altre tre nazionali che clamorosamente hanno toppato a questo giro la Germania che oggi praticamente ha pareggiato 1-1 e complice la vittoria del Marocco per 1-0 contro la Colombia esce da terza classificata del raggruppamento e non era mai accaduto nella sua storia di non eh, arrivare oltre i gironi eliminatori. Al massimo non si qualificava come era successo a Francia 2019 e oggi sono passate praticamente Marocco e Colombia con la prima che praticamente alla sua prima partecipazione ha centrato l'obiettivo ottavi di finale in maniera veramente incredibile, non ci credevano neanche loro e sono le belle storie del calcio che vanno raccontate. Gli altri illustri sono il Canada, campione olimpico in carica, clamorosamente sconfitta, 4-0 dall'Australia in un dentro e fuori che avrebbe determinato o l'uscita delle Campionesse Olimpiche o del paese ospitante, quindi il paese ospitante l'Australia è ancora in corsa e giocherà gli ottavi di finale tra poco vi darò anche accoppiamenti e date, mentre le canadesi invece vanno a casa. E poi abbiamo visto anche l'uscita eh, del Brasile che non mancava una qualificazione agli ottavi di, di finale dal 1995. Anche qui eh, si conclude nella maniera peggiore l'avventura di Marta Viera da Silva con la nazionale verde-oro. Abbiamo già un'informazione completa sul quadro dei, degli ottavi di finale. Spagna-Svizzera ore 7, Giappone-Norvegia ore 10. Domenica Paesi bassi sudafrica la possiamo saltare perché giocano alle 4 del mattino e sinceramente non so chi ha voglia di svegliarsi. Ma alle 11 ci sarà la partitissima della domenica tra Svezia e Stati Uniti, Stati Uniti che hanno rischiato grosso, un palo. li ha salvate dalla eliminazione contro il Portogallo, lunedì Inghilterra-Nigeria 9.30 e Australia-Danimarca 12.30, Merc- martedì 8 si concluderà il quadro con Colombia-Giamaica alle 10 e Francia-Marocco, che qualcuno simpaticamente ha detto il derby, eh, a luna, quindi questo è il quadro completo, il Marocco oggi si è qualificato insieme alla Colombia, Marocco vincendo 1-0 e ringraziando la Corea del Sud che ha praticamente pareggiato contro la Germania, che ha sbagliato un sacco di gol e che ha meritato alla fine un'eliminazione cocente che non è la sola e poi giusto per rincarare la dose è arrivato anche il comunicato congiunto pubblicato dalle calciatrici che è qualcosa che dire imbarazzante e dir poco e ne parlavamo tra l'altro tra noi in fuori onda ha ricordato molto quanto accaduto nel 98 dopo dopo Napoli-Milan 2-3 con i calciatori del Napoli che avevano praticamente addossato le colpe alla guida tecnica Di allora Ottavio Bianchi è praticamente ritenuto colpevole per un'assenza di rapporto umano e lavorativo e quindi con questo si andava a giustificare eh, la debacle contro il Milan. Poi sappiamo come è andata a finire, molti ritrattarono, eh, Giordano, eh, Garella e Bani praticamente fecero le valigie in quell'occasione. Vado a prendere subito il comunicato qui veramente, a me fa male leggerlo, vabbè cominciamo. Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro, mai, prendendoci le nostre responsabilità, sempre. Questa volta però ci teniamo ad esprimere anche il nostro punto di vista. Il rammarico è ancora molto forte perché la voglia di riscatto in questo mondiale era tanta. Sapevamo di arrivare da un europeo deludente e abbiamo imparato dai nostri errori. Grandissima, cavolata, e lo si è visto in campo, non ha imparato Bertolini, non hanno imparato neanche le ragazze. eh, alcune delle quali praticamente hanno volato anche troppo Eh, ieri sera sono state fatte tante dichiarazioni ma l'unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda l'intesa che si è creata tra noi, non abbiamo mai avuto paura ma solo eh, sentito poca fiducia ora, sulla questione del gruppo ci sarebbe da discutere, ma da discutere tanto perché lo si è visto più sulle pubblicazioni social, sulla pagina della FIGC e si è cercato quasi di farlo credere con questo comunicato ma in realtà Purtroppo eh, la situazione è ben differente. Tutto questo non è bastato perché evidentemente è mancato qualcosa. In nazionale c'è un blocco di 16 ragazze tra eh, di Roma e Juventus che hanno fatto qualcosa di importante in Champions League. Pensiamo sia dunque lecito domandarsi come mai un nazionale formato da quel blocco di, calcio, di giocatrici, impreziosito da calciatrici, di altri club importanti e da giovani di talento, faccia così tanta fatica prima a un europeo e poi a un mondiale. Sulla fatica, soprattutto a livello fisico, si fa riferimento poi alla preparazione, quindi eh, purtroppo è accaduto quello che abbiamo già visto lo scorso anno con gli atleti che non stavano in campo, eh, non ce la facevano a reggere 90 minuti, in una partita figurarsi in tre. Questa è una delle cose che non hanno assolutamente migliorato eh, Bertolini e lo staff nell'arco di 13 mesi. Siamo convinte che avremmo potuto ottenere risultati diversi se solo fossimo state messe nelle condizioni di poterlo fare. Qui eh, il messaggio non penso sia soltanto rivolto alla guida tecnica, ma c'è anche eh, un messaggio diretto alla Federcalcio, visto che i massimi esponenti non sono andati neanche in Nuova Zelanda, eh, però per la maggiore, la guida di bilancio si sposta soprattutto verso eh, Milena Bertolini noi lavoreremo ancora più duro per migliorarci a livello internazionale, ma dato che dagli errori si può sempre imparare, ci auguriamo un futuro più presente, all'altezza della crescita del nostro calcio, per riuscire ad ad esprimerci al 100% e rappresentare il nostro paese al meglio delle nostre possibilità ora io poi chiederò a voi un commento eh, di quanto ho detto ma a leggere e rileggere io mi chiedo chi è che c'è in federazione che si occupa a livello di comunicazione, soprattutto come lavora, perché un comunicato del genere non doveva uscire per nessuna ragione al mondo, considerando che dopo questo comunicato è scoppiato un ennesimo pandemonio, come se già la sconfitta della nazionale lasciando perdere tutti coloro che si auguravano da detrattori del calcio femminile che la nazionale si andasse un po' fuori dalle scatole, eh, chi lo segue da vicino, chi lo segue anche dentro, lavorandoci come allenatori, come preparatori, come opinionisti, sotto diversi aspetti, non è assolutamente stato contento intanto di quanto visto, ma anche contento di quanto detto, di quanto pubblicato dalle ragazze, di quanto detto da Milena Bertolini, e possiamo veramente fare una lunga lista. Poi ci sono state pure le dichiarazioni oggi di Katia Serra e di. Eh, Carolina Morace la prima è andata contro tutte le scelte di Milena Bertolini la seconda contro la federazione lasciando perdere Carolina Morace che parla parla però quello che doveva fare non ha mai fatto e poi eh, nel suo operato da tecnico è durato poco ovunque sia andata io mi, io mi chiedo perché tutte le dichiarazioni poi escono sempre quando accadono le cose quando i problemi già li avevano prima solo che Tutte e due, visto che Morace faceva il commento Rai e Serra in studio, nessuno ha mai parlato in questi due anni di eh, prestazioni molto discutibili, di uscite di scena clamorose. Non ha mai parlato di quello che era uno dei grossi problemi, appunto la guida tecnica che ha dato insicurezza alle ragazze. Le ragazze, secondo i tifosi, vi devo dire la verità, non non sono scesi in campo anche, anche loro e molte, hanno dato una dimostrazione di come non va vale la maglia azzurra. Io ho visto nazionali come quella del Sudafrica, come quella della Nigeria, come quella del Morocco oggi, come la Colombia contro la Germania. Nazionali che hanno dimostrato di volere di avere fame e di volere farsi veramente il mazzo. E questo le nostre atlete non l'hanno imparato. L'anno scorso sono state pacchettate a più riprese perché purtroppo ci si sono messi pure i media di mezzo, definite come le ragazze che si prendono il calcio, le ragazze che arrivano all'europeo col professionismo, e purtroppo si è parlato di professionismo e non degli obiettivi che andavano raggiunti, che era praticamente almeno eh, il passaggio del turno. Anche, anche in questa rassegna, eh, parla Giuliano, parla Bottin, parla eh, Bertolini, parla chi che sia, Abbiamo visto una nazionale incapace di stare in piedi in campo, incapace di essere coesa non solo in campo tra i reparti come gruppo e purtroppo il risultato che abbiamo visto non è altro che il risultato finale di tutta una serie di cose che andavano aggiustate molto prima. Lo scorso anno ne parlavamo, purtroppo con l'eliminazione eh, dall'europeo per il periodo in cui è avvenuto non c'era possibilità di prendere un allenatore di club. Perché erano tutti partiti in ritiro quindi o si andava di soluzione di interim interna nazionale oppure si teneva Bertolini e si è, si è scelto praticamente di confermare Milena ora voglio vedere considerando che le uniche due possibilità di allenatori comunque sia già nel giro del calcio femminile sono soltanto Patrizia Panico e Antonio Cincotta voglio vedere da Federcalcio chi sceglierà se sceglierà una di due una delle due soluzioni oppure ne sceglierà una dall'interno quindi uno cresciuto a Coverciano e non voglio veramente sapere se dovesse essere questa la soluzione quest'ultima una soluzione lottata perché ci sarebbe comunque sia da mettere sempre mani nei capelli
0: ma quello che si è capito è che il calcio femminile si sta rapidamente avviando verso la stessa china del calcio maschile eh. cioè nel senso si sperava fosse un'isola un po' diversa ma invece cioè. Sì, beh, allora il discorso è che bisogna ragionare su una cosa,
4: sono diventate anche professioniste, quindi hanno anche responsabilità maggiori, se ne devono prendere queste responsabilità, io purtroppo già lo scorso anno avevo detto c'è il grosso rischio che eh, la maglia della nazionale e soprattutto i contratti professionistici per le calciatrici diventino, soprattutto questi ultimi, eh, il punto d'arrivo e non quello di partenza almeno il punto che ti assicura una tranquillità economica e che ti permetta di poter fare del tuo sport il tuo lavoro per alcune era già possibile ma con contratti diversi eh, perché non erano contratti di lavoro contratti con questi sportivi con eh, il tetto massimo ora hanno la possibilità di fare le calciatrici a tempo pieno quello che purtroppo hanno dimostrato è che Nonostante abbiano un buonissimo bagaglio tecnico, su quello fisico bisogna lavorare molto. Purtroppo i nostri preparatori, ma parlo dei vari club, devono andare all'estero a vedere come si preparano in Spagna, come si preparano in Inghilterra, che allenamenti fanno il Wolfsburg e il Bayern Monaco. Perché finché continueranno a pensare che quello che si studia, per esempio, a Coverciano, quello che si conosce, sia sufficiente per preparare gli atlete eh, per le competizioni, parliamo di club, eh, internazionali, quindi Roma e Juventus nel caso specifico e se si pensa che quello che faccia la nazionale basti avanzi per poter avanzare e se visto che tolto l'explo di Francia non è così, l'ho dimostrato lo scorso anno l'europeo, l'ho dimostrato ancora di più il mondiale australiano-neozelandese finché questa sarà l'idea ci troveremo con club e con nazionali e con la nazionale che saranno indietro non un passo non due passi, ma veramente anni luce rispetto alle altre nazioni. Poi possiamo dire che eh, ci si è mossi più tardi di altri, ma il problema è che anche pur essendo questo il punto di partenza Inghilterra, Spagna Germania vanno spediti vanno speditissimi. Basti vedere le partite di Champions League nel comunicato è stato nominato eh, quanto fatto da Roma e Juventus La Juventus ne parlavamo durante l'anno si fermò, si mangiò le mani per Due pareggi casalinghi contro Marciano de Lione quando aveva l'opportunità di portare a casa eh, almeno i punti contro il Lione che sarebbero serviti per passare il turno davanti alle francesi. Tra l'altro Lione che ha ufficializzato Cathy di la in scadenza mm. col PSG quindi Paris Saint-Cermain sta giocando eh, in sede di calcio mercato a diventare non la seconda ma la terza forza di Francia, chiudo parentesi. Ma la Roma è andata avanti agli, agli ottavi di fi- ai quarti di finale con un girone che era semplicissimo, che avrebbe potuto giocare anche l'Inter di Guarino o il Milan di Gans e passarlo ugualmente e dimostrando un divario atletico imbarazzante nella sfida di ritorno Barcellona all'andata, eh, scusando il, il termine ex Bordiano, ha cazzeggiato al ritorno al Campo Novo, ha dato dimostrazione di calcio e si è vista una differenza colossale tra il modo di giocare dei top club spagnoli in questo caso Barcellona che di per sé è praticamente un mondo a sé in Spagna ed è eh, campione d'Europa in carica e si è visto poi il livello della Roma ma al posto della Roma avrebbe potuto giocare la Juventus e sarebbe successa la stessa cosa perché purtroppo il livello è quello ne discute ne, se ne discute comunque sia sì, anche con chi lavora come eh, il discorso è che da noi manca come dicevo prima la, la cultura dell'imparare da chi eh, sta a lavorare di avanti col lavoro quindi come lavorano all'estero questo fa sì che ovviamente le nostre calciatrici non sono preparate per poter reggere fisicamente contro giocatrici che hanno comunque sia una struttura su cui si è lavorato molto negli anni che è una struttura migliore a livello atletico, a livello fisico e che naturalmente è poi il campo dimostra la vita veramente è un differenziale tra, eh, tra le nostre atlete e le atlete straniere e purtroppo questa situazione finché non si cambierà testa lato preparazione ci sarà ma finché non cambieranno testa anche le nostre atlete che a quanto pare oltre un tot non vogliono andare dalla vita naturalmente a dei, dei risultati troppo tangibili troppo visibili, Penso anche mi ha chiamato un un ex pallavolista e mi ha detto non è possibile vedere delle ragazze che non riescono a stare in piedi non è possibile vedere Durante che non riesce neanche a uscire non è possibile vedere giocatrici che stanno dentro l'area piccola difendere sui corner sono cose che bisogna imparare eh, e c'è tanto da lavorare da tifoso lo dico fa malissimo perché comunque siamo tifosi io poi Oh, però anche eh, commentando, un tempo scrivevo anche, ma comunque commento il calcio femminile, lo seguo sia in Italia che all'estero, e avremmo veramente un gran potenziale, ma è un potenziale che non viene sfruttato per niente. Quindi il rischio è di vedere, soprattutto a livello nazionale, se non si, ci si dà una mossa di vedere un differenziale che aumenterà anche col prossimo europeo noi dovevamo partire col 2011 lasciando perdere il 2020 2021, pardon, lasciando perdere il 2020 dettato dal covid e dall'interruzione delle attività doveva essere un punto di ripartenza invece praticamente ci si è fermati io quello che ho sottolineato è che molti atlete eh, non hanno più avuto fame dopo quanto realizzato in Francia Guarda, e questo è stato anche confermato da più parti, ma si è visto comunque sia chiaro e tondo che hanno più fame le giovani che vogliono mettersi in mostra e vogliono imparare non ho visto la stessa grinta, la stessa voglia, la stessa, la stessa fame da parte di atlete molto più navigate. Poi potremmo anche discutere su tutte le scelte che ha fatto Milena Bertolini, sia in campo durante il Io veramente io sono quasi desolato quando ne parlo perché eh, da una parte sono stati fatti degli errori eh, di scelta, delle interpreti, mi viene in mente per esempio Dragoni in mediana Me- Dragoni gioca o esterno d'attacco o mezz'ala ma non di certo in un centrocampo a due lì è mancato Rosucci, c'è poco da dire E aveva giocato un grande campionato fino a che non sia infortunata, sia come centrale di centrocampo che come centrale di difesa, si è parlato dell'assenza di gamma, di gamma però penso che eh, lì la questione si è più legata all'impiego N- non voleva secondo me fare eh, un po' la della situazione che si può anche capire ma è clamoroso come si sia tenuto fuori in attacco una come il Piemonte che era quella che a livello strutturale a livello fisico poteva darci molto di più eh, di giacinti e soprattutto è stata tenuta fuori una come Valentina Bergamaschi che è la più forte e quella che corre di più sull'esterno e quella che mette meglio i palloni è quella che puoi adattare a qualsiasi ruolo sull'esterno 4-5-1, 5-4-1, 3-4-3 ti può giocare centrocampo in, att- in attacco, in difesa puoi farle fare più cose e resterà un mistero la sequel di errori fatti, anche di scelte fatte da, da Milena Bertolini ma sta di fatto che oggi eh, ci troviamo con una nazionale che saluta a testa bassa e con la coda tra le gambe mm-hmm. la rassegna mondiale e Purtroppo questo eh, comporterà eh, molti, molti problemi. Eh, visto che si parlava di comunicati imbarazzanti, cioè, mi viene in mente la Sampdoria perché Perché noi abbiamo parlato del maschile né? nelle settimane precedenti, che a Teredavare e Sampdoria, che eh, forse non si scriveva, si scriveva, e c'è il comunicato della FIGC con la divisione del calcio femminile con cui si dà tra le list- nella lista partenti la Sampdoria, Doria, quindi tra le dieci che andranno a comporre la Serie A viene scritto il nome della Samp. Poi esce il comunicato della società con cui si eh, dichiara che la società stessa eh, rinuncia al campionato di Serie A femminile, quindi praticamente dismette la squadra poi esce una, un'indiscrezione secondo cui la Sampdoria starebbe pensando a iscriversi al campionato di Serie A, cioè sta succedendo di tutto sta di fatto però che eh, chi alla Sampdoria avrebbe dovuto giocare Agnese Bonfantini che è ancora di proprietà della Juve andrà a giocare all'Inter quindi eh, Juve, Juve che perde Bonfantini, perde Zamanian, stavolta titolo definitivo perché ha firmato quel sassuolo eh, ha perso Cernoia a fine contratto che è andato a rinforzare il Milan Quindi adesso aspettiamo un attimino di vedere se eh, nel frattempo si lavorerà dopo, eh, magari durante il mondiale o a fine mondiale, per rinforzare una rosa. C'è tempo, in realtà, eh, ancora tempo, ancora qualche settimana, voglio vedere un attimino se la Juventus eh, assesterà quei colpi che serviranno non solo per riprendersi il campionato vinto dalla Roma la scorsa stagione, ma anche per poter far meglio
0: in Champions League cercando di ripetere quanto fatto due stagioni fa. Ok, grazie, grazie mille per questa eh, lunga disamina che, però, ovviamente andava fatta perché, insomma, di calcio femminile noi non parliamo tantissimo, ne parliamo un po', però, questa insomma, era una cosa che andava, che andava detta, andava detta col, con i dovuti dettagli. Adesso direi di passare ai giovani, abbiamo qui Ettore Gatti che ci parlerà di tutti i travasi, di tutti i passaggi che ci saranno tra eh, l'Under 20 e l'Under 23 insomma Queste cose lui sa benissimo, in cui io francamente capisco pochissimo, ma non so come faccia lui, evidentemente le passioni alla passione non si comanda. Vero Ettore? Sì, Sì,
5: è vero. Diciamo che eh, la situazione è, è molto dinamica sempre nei settori giovanili proprio perché avendo anche la next gen che è la vecchia uh, under 23 uh, c'è una possibilità di un passaggio in più che consente di uh, avviare tanti giocatori uh, che hanno chiuso il loro processo nelle, nella primavera uh, uh, verso uh, la next gen e quindi è un continuo cambiamento anche abitudine eh, di gioco eh, se invece diventa professionistica come la Serie C tra l'altro c'è proprio la la novità di di oggi che eh, la Juve giocherà nel girone B la Juve Next Gen eh, e e quindi cambierà un po' il riferimento dalle squadre del Nord eh, verso squadre eh, collocate prevalentemente nel centro Italia, che è un, buon, un ottimo girone dove ci sono squadre anche blasonate come eh, il Pescara, la Spar, eh, squadre anche che hanno fatto bene in passato, o recentemente come l'Intella. Quindi è una bella, sarà una bella sfida, anche se non si capisce come mai eh, diciamo l'ultima arrivata che sarebbe l'Atalanta B, non. Ha, 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 ha praticamente eh, eh, scorpassato la Juve nel Girone A e gioca nel Girone A mentre la Juve sta ad ostarsi nel Girone B. Ma queste sono un po', eh, diciamo, le conseguenze della gestione della nostra Lega e, e Federazione di cui abbiamo già parlato ampiamente. Per quanto riguarda il, 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 girone, il girone
0: A, è più forte eh nettamente più forte del giro dei
5: ecco. Eh, forse eh, eh, da questo punto di vista a parte queste squadre che ho citato e eh, da altre magari anche di rilievo eh, potremo anche giocarsela meglio quest'anno vediamo soprattutto se verranno mantenuti i, i campioni che ci sono, sono già affacciati nella prima squadra e, e che potrebbero fare un po' a fisarmonica tra la legge e la prima squadra. Io sto parlando di um, Oisen, che eh, secondo me però sarà destinato più alla prima squadra che ad altro, visto che la, tanti si stanno accorgendo delle sue qualità e delle sue potenzialità enormi. E, e rappresenta un vero, un vero secondo me crack de, del calcio futuro speriamo che rimanga lungo nel, con i colori bianco neri, e, e, e poi abbiamo Idiz, un altro grande giocatore di, con uh, potenziale e, e Nonjo Bondi che e rappresenta il terzo grande giocatore importante eh, che arriverà nella next gen insieme a, a Luis Asa che ha iniziato uh, nella vittoria uh, del uh, uh, campionato europeo uh, del 19 uh, uh, la vittoria azzurra e insieme a altri due giocatori che purtroppo invece non faranno probabilmente più parte uh, uh, della, della, della compagine bianconera mi riferisco a Nicolò Turco che è già stato ceduto per 4 milioni al Salisburgo e eh, la notizia più recente riguarda Lorenzo Della Valle, che è un difensore eh, di grande potenzialità, che ha giocato molto bene nella nel Juve Primavera e che sembra destinato a passare a Los Angeles, cioè la squadra che adesso, in cui adesso milita Giorgio Chellini. Questa scelta mi sembra mh, molto guidata dai procuratori, che stanno da questo punto di vista distruggendo anche delle carriere perché eh, un percorso così affrettato di giovani talenti verso o, diciamo, una realtà così diversa come può essere quella statunitense può effettivamente essere un percorso non adatto alla crescita e allo sviluppo professionale di giocatori in, nel contesto europeo dove magari possono anche Uh, trovare altri, altri, altre sfide ed altre possibilità di crescita in un certo senso io uh, capisco la scelta di Turco anche se non la condivido perché nella Juve avrebbe potuto uh, crescere con più gradualità e magari uh, affermarsi uh, in contesti sfidanti con difese agguerrite e smaliziate, e invece non capisco assolutamente, lo posso capire perché il Salisburgo è una squadra che favorisce con i passaggi di categoria, perché è collegata anche al all'Ipsia, quindi la crescita dei giovani talenti. Non lo capisco assolutamente quello di Della Valle, che passa invece in un contesto totalmente diverso. Quindi eh, il mercato sta sconvolgendo anche la situazione. Eh, delle eh, giovanili e, e quindi bisogna far fronte eh, a, a, ai eh, cambiamenti eh, che ci sono. Eh, da questo punto di vista, eh, nella primavera sono arrivati, eh, uno è arrivato già, è stato confermato: eh, Bruno mh, Martinez Clou che è un difensore arcinio eh, spagnolo, che proviene dalla, dalla Liga spagnola, e eh, o l'altro, Gil uh, Puck, che dovrebbe essere eh, consumato breve, eh, di cui hanno parlato un po' tutti, che sono due eh, giocatori con caratteristiche diverse che dovrebbero rinforzare o l'Under 17 o eh, addirittura eh, la primavera. da questo punto di vista l'atteggiamento della Juve è sempre molto prudenziale, preferisce far partire i giovani nella categoria dove possono consolidarsi e poi fare il passaggio successivo, come sta succedendo a Di Biase che è un giocatore, un attaccante molto forte che si eh, si è fermato nella Pistoiese in Serie D e che adesso eh, è stato eh, affiancato, cioè è stato affidato a Montero nella primavera e, e sta facendo bene. Nella primavera sono uh, stati inseriti anche molti giovani uh, validissimi del 17 uh, sul quale mi attendo molto. Uh, per esempio c'è un giocatore uh, Florea di centrocampo, un, rumeno, un giovane rumeno che ha giocato in prestito nel Parma e che se ne si è messo in mostra per le sue capacità di interdizione e eh, eh, Buffon che è un marocchino che dovrebbe eh, sfondare insomma per caratteristiche tecniche ed atletiche anche eh, della uh, squadra di Montero per quanto riguarda invece la, la Gen, eh, oltre diciamo, al consolidamento di tutti i giocatori che hanno fatto bene nei vari mondiali come Turicchia, Mulazzi Uh, Savone e, e, ed altri giocatori c'è il uh, da un lato uh, uh, Baseggio che era in prestito è tornato il Genova mentre è stato acquisito uh, uh, Palumbo che è un altro centrocampista con caratteristiche di regia uh, che lo fa non po' somigliare con, con capigliature come modo di stare in campo a Pirlo che purtroppo è stato Trasferito definitivamente da Dudinese alla Juve, era in prestito, però ha avuto un, subito un infortunio e dovrà essere operato presto sì. uh, al menisco esterno. Quindi è un po' tutta una situazione in devenire, ma io sono abbastanza uh, ottimista per quanto riguarda la NES-Gen e uh, la Juve Primavera, perché uh, la miscela di uh, giocatori arrivati dalla uh, dalla squadra Primavera eh, di cui eh, credo che sia il gioiello migliore sia: Asa e la conferma dei vecchi eh, giocatori, insomma, in un modulo collaudato che è simile a quello della prima squadra, saranno senz'altro eh, degli ottimi auspici per fare un bel campionato, soprattutto se il campionato. Del girone B sarà uh, diciamo leggermente più competitivo ris- uh, e uh, diciamo in un certo senso uh, um, di livello bene, comunque
0: sa, noi ricordiamo sempre no, che per la next gen l'obiettivo è quello di tenere la categoria e per la primavera quello di sviluppare i giocatori cioè, e, 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 e questo lo stanno facendo perché insomma si vede nel senso un sacco, sì, di, sì, un sacco sì. di giovani adesso stanno entrando come squadra quest'anno probabilmente ancora di più quindi voglio dire insomma, è una cosa molto 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 positiva e sì. io sono molto curioso di vedere anche questa nuova stagione giovanile insomma. bene direi che eh, si può chiudere la prima parte nella seconda parleremo della prima squadra per quello che è possibile e cominciamo la seconda parte in cui parliamo eh, della prima squadra della prima squadra e eh, non è successo praticamente niente. Cioè, abbiamo preso un giocatore UEA che non sembra neanche male. Abbiamo giocato un paio di amichevoli, abbiamo visto un sacco di polemiche su Twitter. Praticamente su tutto, tutto. Eh, direi che i tifosi della Juve sono veramente i più stupidi sulla faccia della terra per distacco, e poi c'è questa storia dello scambio. O presunto tale tra lukaku e vlaovic che ha creato tutta una serie di, di eh, commenti e di considerazioni che diciamo forse vale la pena forse vale la pena di, di, di ricordare allora sul, sul discorso della partita di ieri ma io ho visto sia un po di highlight sia di quella col Mina, sia di quella di ieri sera sono partite estive Ma io e ieri ha giocato piuttosto bene la prima mezz'ora devo essere sincero Poi vabbè, al solito, 40 gradi, siamo a primi d'agosto, il calcio non diventa serio finché non ci si mette il maglione, diceva il mio amico Francesco Andrianopoli. Quindi, insomma, c'è molto poco da dire. Eh, Sulla sulla questione eh, vlaovic eh, Lukaku, invece c'è molto da dire. Io ho sentito tante posizioni diverse, ho sentito molti che la giustificano dal punto di vista economico. Chiariamolo, dal punto di vista economico ci può anche stare, però il problema è che il calcio non è fatto solo di economia, è fatto anche di questioni tecniche e, e, e il problema, di, di, il problema di, di, un, di un affare di quel tipo lì è che rischia di, prendi, di, di addossarti un giocatore che ma, ha un'utilità secondo me limitata e oltretutto la, la, la cosa che fa più ridere è che molti dicono il giocatore per Allegri, ma Allegri non ha mai giocato con quel tipo di giocatore lì. Quando mai Allegri ha giocato con una prima punta forte fisicamente e poco tecnica? Mai nella sua vita? Ha sempre avuto giocatori tecnici che andavano in profondità che per fare il calcio piace a lui, che poi non piace a tanti, vabbè, ma a lui gli piace. Eh, Lukaku proprio non, non ci dice nulla con calcio di Allegri. Lukaku ci dice molto con il calcio di Conte. Con quello di Allegri proprio... Non ci dice assolutamente nulla e che, che Allegri abbia chiesto Buhaku. Io non ci credo nemmeno se me lo dice la tua mamma. ma Veramente non ci credo. Oltretutto, mi sembra che quest'anno il livello proprio della, delle, delle, delle cazzate sta raggiungendo dei, dei punti mai visti. Non lo so, io, dite qualcosa voi perché io, francamente, non, non so più assolutamente dire. Mario, di qualcosa a te.
1: Ma credo che la situazione sia un po' figlia del fatto che. La Juventus può spendere poco e negli ultimi anni. Eh, la Juventus era quella che, che la società che finanziava un po' tutto il resto della, della Serie A. E si è visto già da gennaio, eh, proprio in conseguenza delle, delle note, vicende eh, legali e giudizie, La Juventus ha smesso di, di spendere, soprattutto nel mercato italiano e quindi anche tutto il resto del campionato italiano si è fermato il calcio mercato praticamente credo che sia il più fermo il meno interessante se può dire che io ricordi in 25 anni che, che segue il calcio eh, di, di grandi colpi non, non se ne vedono anzi nonostante i proclami del, della dirigenza della lega di, di calcio il back eh, praticamente Quasi tutte le stelle del campionato italiano sono andate all'estero, o in Arabia, o in, in Arabia Saudita, oppure in Inghilterra. Eh, la Juventus ha questa necessità di ridurre i costi. Io, sinceramente, proprio non lo so se ha senso anche in quest'ottica lo scambio lukaku Vlaovic, visto anche che ha fatto. Quanto...
0: Conti, c'è chi ha fatto conti e dice: Se ti danno 40 milioni più, più Lucapo, e quindi te lo valutano circa 80 milioni, c'è un ritorno economico, però.
1: Sì, no, però è anche in prospettiva, penso, nel senso: non so, poi, non so anche quanto guadagna al momento Lukaku al però non penso che guadagni meno di. Di Vlaovic, ecco quindi anche sì, crescita
0: queste... il solito discorso, sono le solite cose, però ripeto: dal punto ma io sono perfettamente disposto a credere che dal punto di vista economico ci sia un ritorno. Questi, questi noti da fatti danno fatti persone di cui mi fido. Il problema è che al solito non è solo una questione economica, è anche una no, questione. No, poi se
1: Ci cioè, eh, eravamo lasciati l'ultima volta, l'ultimo podcast. Eh... Che un po' difendevo Vlaovic, che è un giocatore su cui secondo me ancora Juventus eh, dovrebbe puntare. però aveva, ave, abbiamo anche detto, avevamo anche detto che insomma, Vlaovic eh, i suoi difetti eh, ce l'ha. Nel, però non penso che Lukaku sia quel giocatore che può risolvere questi problemi.
0: Ma penso. il problema non è Vlaovic: se Vlaovic trovi ti dà 70 milioni in contanti, lo vendi subito e prendi David, capito? O, o un altro così Non è quello il problema. Il problema è. Dar via Vlaovic Luka- per prendere Lukaku?
1: Che sì, non, 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 non credo che non risolva senza nessuno senza dei problemi. Eh. No, no, sono d'accordo. Non penso che risolva nessuno dei problemi che abbiamo al momento. Anche perché chi mette cioè, qual è il giocatore che può giocare in coppia con, eh, con Lukaku? Lukaku magari potrebbe essere il giocatore per l'appunto il centravanti distanza, che poi comunque non è mai stato quel tipo di giocatore. Eh, d'area di rigore che si prende le palle anzi è un giocatore che ha bisogno di spazio, ha bisogno di movimento per, per essere efficace Ma, a mio avviso non abbiamo un giocatore che riesce a girare intorno a, alla prima punta di, di peso per prendere le palle eh, che lui che lavora, anche perché Chiesa lo vogliamo far giocare in seconda punta, però non, non mi sembra quel tipo di giocatore che può, giocare, che può giocare nello stretto quindi io sinceramente rimango dubbioso anche perché sinceramente sì. non ho capito ancora come poi andremo a schierarci quest'anno
0: io penso che andremo a schierarci al solito modo con il 3-5-2-4-4-2 classico cioè il discorso di Chiesa è che lui però se vuole giocare a alti livelli il l'ala non la può più fare eh? non c'ha proprio più il... c'ha un po' quando te c'hai infortunio del genere non so se ti ricordi del Piero del Piero è stato un, era un giocatore generazionale prima dell'infortunio, è stato un grandissimo giocatore dopo, ma è stato un giocatore diverso,
1: sì, sì, era, era perché 15 kg di meno. C'aveva cioè
0: ancora parte quello, ma anche il modo di giocare è cioè, sì, sì, diventato un attaccante che segnava tanto, chiaro dall'essere un giocatore straordinario che, che, che faceva delle cose incredibili, è diventato un bravissimo attaccante che segnava tanto. Il e, 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 e Chiesa potrebbe fare anche un po' lui quel tipo di percorso lì perché, secondo me, lui sulla pasta non, non c'ha più la non ha più semplicemente perché quel tipo di infortunio
3: è un po' di condizione. Eh, cioè, poi... Sarebbe in- intelligente anche come, come lo è stato del Piero no? in quel processo. Eh, vabbè, certo, di è che, eh, quella è stata la differenza poi, al di là delle doti tecniche del Piero che è saputo reinventare nel corso degli anni sacrificandosi, giocando più esterno, cambiando il suo modo di giocare. Chiesa è ancora forse troppo giovane per questo tipo di discorso, secondo me. È ancora un ragazzo che deve dare a livello fisico eh, quello che aveva dato del Piero pre-infortunio. Chiesa ancora non, ha, non è esploso, secondo me, fisicamente.
0: Ma Io non lo so, vediamo. Cioè, io, a me, per esempio, ieri ne, nel, nei, nella mezz'ora in cui la Juve ha giocato non mi è dispiaciuto. Eh, ripeto, è... Eh si tratta di vedere eh, poi sai il discorso della Juve dipende parecchio anche da chi al di là diciamo de, dei giocatori di Vlaovic chi riesce a cedere perché la Juve ha un, un, un po' di superi, no? abbiamo sistemato in qualche modo Arthur che pareva più complicato
3: Sì, è vero questo, questo è vero, prof. però di fatto l'abbiamo regalato in pratica con una promessa Ma con sempre. la speranza con la speranza però... Quello è l'unica cosa che puoi fare. Sì, certo, certo. È, è stata una mossa intelligente comunque a suo modo perché è vero che paghi l'ingaggio, però eh, perlomeno per, per giocherà. Ci dobbiamo augurare che giocherà a certi livelli. Magari... Una parte
0: dell'ingaggio, eh, ora ne esageriamo, non è che la Fiorentina non lo paga, perché quello lì non, è accett... quello non sarebbe stato possibile. Ma comunque non è l'unica cosa possibile... Eh... E sperare che si rivaluti e che magari te lo comprino davvero a quella cifra lì?
3: Sì, c'è tutto anche velocemente. Poi, rapidamente mm. che è quello che dovrebbe fare la differenza. Adesso siamo un po' bloccati perché è agosto e ancora non riusciamo magari a piazzare. Ecco questi superi, tanto da riconsiderare alcuni giocatori in piedi di, partenza, su piedi di partenza come giocatori probabilmente nella rosa dell'anno prossimo. Penso a McCandy,
0: a McCandy, sai, è il suo discorso. Io gli ho visto fare in quella mezz'ora cioè gli inserimenti ha fatto quella mezz'ora non l'ha fatto in due anni è un giocatore strano McKenny. Eh? perché quando è arrivato sembrava molto meglio, poi ha avuto un'involuzione pazzesca ora sembra essere ripartito in qualche modo più simile a come era quando è arrivato è, è difficile sono cose strane ma i youtuber ci sarebbero? Zaccaria?
1: Eh, Zaccaria a questo punto perché McKenna, anche io leggevo eh. Che sembra dover rimanere. Posso,
2: posso tener, tirar fuori una questione spinosa? Allora Tecnicamente Vediamola. anche Bonucci sarebbe un esubero. Ah, beh, beh, Bonucci,
0: tecnicamente è un esubero, però tanto quello te lo tieni a fine del discorso. Poi, eh,
2: Poi, non lo so. In realtà pare ci siano contatti in giro. Si, si parlava recentemente dell'Ajax della Lazio.
0: Per me, so. per carità, a quanto vale. lui non
2: lui... vuole perdere l'europeo anche in nazionale si dice ci siano stati problemi tra Mancini ed Evani perché Evani aveva iniziato a sollevare qualche dubbio sul, sul, sulle convocazioni di Mancini boh. ma so. vabbè eh,
0: Dulucci può andare dove vuole cioè nel senso è, è praticamente come si diceva una volta è in lista gratuita no? cioè, può fare, sì, quello, può fare sì, quello che vuole
2: non... è una cosa che un pochino mi... Mi dispiace per quello che, che ci ha dato, però no, ehm, non ne aveva più.
0: Non è, non, è, non è semplice. Purtroppo, la cosa più difficile è decidere quando smettere, sai? Io non so uno di quelli che, perché c'è una parte della, dei tifosi della Juve che, secondo me, abbastanza stupidamente ce fina con Bonucci, no? Ma in realtà, Bonucci è stato un giocatore generazionale, insomma. Quindi,
2: sì, sì, sì no, assolutamente. Comunque, su Lukaku mh, concordo più o meno con con tutti voi, insomma, è un calciatore molto meno da uh, allegri di, di, di quanto qualcuno pensi e sostenga, insomma, non è quello che pianti sulla tre quarti, gli fai uh, fare regia offensiva, gli fai creare... Allegri Agiato, Comorata, quella... sì, Tevez,
0: Ronaldo, i cioè...
2: Tutta gente... Sì, sì, eh, probabilmente ecco, di, di quelli in uscita dall'Inter ovviamente per motivi, diciamo, anagrafici forse di, di, di motivazioni que- quello che eh, sarebbe stato più adatto eh, insomma, era, era Geco però no, non mi sento di fargli fare insomma, il titolare sì, sì. Geco,
0: guarda, 36 ormai so, so, tanti, sì, eh.
2: forse anche, anche di più, però per caratteristiche
0: sì, per caratteristiche, per, sì, certo. a
2: 30 anni il, A 30, un gioco.
0: giocatore come Geo, è sicuramente un giocatore più da allegri che, 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 che è Luca è un...
2: sì que- questioni economiche eh, eh, sì credo, credo ci sia qualcosa di, di mezzo però anche qua è un uh, tamponare per, per quest'anno uh, non so non, non mi convince da, da allora non sarebbe, non sarebbe... Di, di un costo molto molto alto per un giocatore che, a differenza di di Vlaovic, o ad esempio di David, visto che che Mm l'hai citato, eh, che non è futuribile, non non ti dà comunque eh, garanzie di poterci rifare.
0: Ma anche se rifai un contratto di tre anni, che di più non glielo devi fare. No,
2: vabbè, ovviamente, è, è follia fare più di tre anni a Lukaku però per dire Vlaovic non è che ti carichi una...
0: eccessivamente, però ti blocca delle risorse per un giocatore che sì. secondo me non ti è molto utile, ecco è questo è proprio il discorso. Non...
2: Assolutamente sì, Vlaovic per me è un è, è esempio di questo, in quest'anno e mezzo ha uh, faticato uh, probabilmente, e io ci punterei però, insomma i calciatori vanno e vengono, uno non, non si strappa i capelli, però era un, un giocatore giovane, un giocatore con uh, margini di crescita e comunque... Stai parlando di rivenderlo a cifre che ti fanno recuperare quello che hai investito e ti liberano anche risorse.
0: Sì, sì, però insomma il problema è che capito: secondo me di Lukaku te ne fai veramente molto poco e, anche, e...
2: anche secondo me è uno che c'è bisogno di, di davvero di uh, spazi aperti, attaccati in un certo modo, di essere messo spesso e volentieri di fronte fronte alla porta, correre... E anche lì
1: poi ha no problemi, eh?
2: Sì, sì, beh, certo. <ride> Insomma, se, se devo creare questo tipo di contesto, preferisco farlo intorno a, a Vlaovic stesso, per dire che è un altro che ha bisogno di giocare attaccando fronte alla porta, che non è che sia uh, un, un fenomeno nel... nel stare lì, tenere palla far salire la squadra fare una regia offensiva complessa però a quel punto punto su, su di lui, se proprio non voglio andare a pescare il profilo perfetto per Allegri cosa che Lukaku non sarebbe ecco. per il resto per il resto sì uh, io le ho viste per intero tutte e due le amichevoli, puntando la, la sveglia uh, c'è qualcosina che Allegri sta provando e che non insomma uh, secondo me ha iniziato a dare qualche frutto qualche idea bozzata però ieri com- come hai detto te siamo durati 30 minuti poi un po' che era la seconda amichevole eh, stagionale un po' che c'è la preparazione erano quasi 30 gradi con il 70% umidità a una certa hai proprio perso lucidità hai proprio perso brillantezza che amba, eh, a quel punto il Real che non sta benissimo insomma nemmeno, nemmeno lui però c'è una superiorità tecnica spaventosa schiacciante e qui come Allegri ci ha insegnato tante volte, quando si abbassano i ritmi, inizia ad esserci stanchezza le squadre più tecniche, più qualitative prendono in gioco il pallino del gioco in mano poi in realtà no, non è che siamo stati totalmente alla mercede del, no. de, del Real, capisco, no? qualcuno, cioè, c'era la, um, un pochino di discussione polemica con i 30 in porta, I 30 di, dei, i 30 di del Real era eh, allora, un eh. allora. cioè non, non Boh, è stata una partita un po' così. Ecco. i primi 30, 30 minuti buoni per capire... 30 di
0: Real, occasioni una
2: Sì, appunto. Eh, cioè è stato molto volendo e volendo ragionare di calcio anche se è un amichevole Steven, non c'è molto
3: da, da, no, no, da vabbè. ragionarci
2: è però quello, quello, che
3: possiamo fare, quello che possiamo fare secondo me è concentrarci perché poi è ovvio che siamo ad agosto però concentrarci sui gol che la Juventus ha fatto e, e su quei movimenti che sono capaci di fare perché noi mettiamo in dubbio che i nostri sappiano fare determinati movimenti poi ti fanno un'azione come quella del primo gol ma anche come quella del secondo dove ci sono 3-4 giocatori che fanno la cosa giusta sia senza palla che con la palla fanno il passaggio giusto finalmente né troppo avanti né troppo indietro si trovano bene di prima fanno movimenti come McKennie di inserimento senza palla e, e penetrano in aria insomma c'è uno scarico sul quinto a destra che poi entra e ha cioè, ci sono tutte cose che mettevamo un po' in dubbio no? noi sapessimo fare che poi si è durati poco eccetera, quello è un altro problema la solita condizione atletica che che la Juve è un problema ormai da anni l'intensità che che, che va troppo a corrente alternata però ecco quei due gol nella costruzione a me sono piaciuti sono un barlume di speranza eh, in un un campionato che non parte secondo me con con i migliori auspici perché abbiamo ancora qualche dubbio di troppo siamo qui a parlare ma Lukaku non ci convince eh, continuiamo ad avere un problema anche nel terzo a sinistra dietro perché continua a giocare Alessandro. Eh, Pogba è ancora lontano da, 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 dall'essere titolare in questa squadra Chiesa non capiamo se potrà fare il quinto o la seconda punta abbiamo ancora tanti punti interrogativi quindi eh, siamo ce lo possiamo dire un pochino preoccupati no? la cosa che a me eh, preoccupa poi oltremodo è pensare eventualmente di dar via un Vlaovic o un Chiesa, salvo poi rimpiangerlo l'anno prossimo, nell'eventualità di eh, ultimo anno di Allegri, nuovo allenatore, magari 4-3-3. E se lì a rimpiangere dici: Caspita, io avevo Vlaovic, avevo, avevo Chiesa, potevo fare il 4-3-3 con loro, adesso che ho l'allenatore giusto per non ho loro e devo riandare sul mercato. Questa anche è una mia personale preoccupazione. si dice che questo sia l'ultimo anno di Allegri. È una mia sensazione, indubbiamente, però già sulla banchina della Juve starci troppo tempo non è Io in generale. Non, non,
0: non lo so, nel senso, bisogna, bisogna un po' vedere bisogna, bisogna vedere, bisogna capire bene quello che, quello che viene fuori soprattutto messo si forma la squadra. E per adesso bisogna, bisogna aspettare, bisogna aspettare. Io l'unico problema grosso della Juve che vedo è nel centro-sinistra-dietro, lì sì effettivamente... Abbiamo, abbiamo un problema abbiamo un problema eh, io personalmente credo che dovrebbe giocare sempre con Bremer Danilo e Gatti però chiaramente non possiamo... io, ved-
5: io vedo uh, un, un jolly importante in uh, Oisent nel senso che se effettivamente ci vuole coraggio
0: eh, pro... eh, ci vuole
5: coraggio ci vuole raggio, però di fronte a, a delle prestazioni così eh, diciamo importanti anche in termini di sicurezza di personalità il fatto che eh, dei giovani Oysen stia, sia stato eh, l'unico che ha schierato seppur parzialmente in tutte le due partite e, e, Quindi vuol dire che comunque sta valutando il ragazzo e e, e ha delle caratteristiche che sono non solo tecniche, probabilmente ha delle carenze ancora atletiche, ma ha una personalità tale che può sopperire anche alle carenze atletiche. Quindi non dico che debba essere un titolare, però eh, nel caso fosse necessario sarebbe secondo me una valida alternativa. Poi ho visto anche eh, qualche spunto interessante in termini proprio di variazioni passato, nel senso che eh, c'è un'aggressività di primo impatto eh, in attacco che eh, UEA uh, uh, permette di sviluppare. Ecco. E quindi eh, questo... Eh, crea le premesse per riprendere subito la palla, per dare più fiato al, alla difesa e per eh, evitare tutte le criticità che ci possono essere in un centrocampo ancora incompleto. Il, il grosso problema di, di, di Lukaku eh, Vlaovic è il problema che noi non riusciamo a vendere nemmeno giocatori che hanno, potrebbero avere delle potenzialità come Zaccaria, cioè, noi siamo in estrema difficoltà perché dobbiamo sopperire alle mancanze di introiti della Champions League che sono significative e quindi per ridurre, per ricondurre il, il bilancio ad una situazione sostenibile dovremo purtroppo fare delle operazioni anche che non avremmo fatto in una situazione di normalità
0: ma non lo so secondo me piuttosto che fa un affare come lo Kakao Vlaovic ti conviene veramente fare ricapitalizzare a quel punto lì eh. che si vocifera fa... fa...
3: giusto prof si
0: vocifera bisogna vedere
5: se, l'azio... se l'azionista è d'accordo
2: Eh,
0: eh ma sai l'azionista non, non è fesso cioè nel senso che noi ci siamo siamo entrati in questo buco proprio per, per fare operazioni di quel tipo lì capito eh, so. insomma le operazioni che devi fare sono quelle di UEA le operazioni che devi fare tutto, sono quelle
5: eh,
0: capito cioè, sono quelle lì. Perché noi si parla tanto di Zaccaria, ma Zaccaria comunque rimane un giocatore vendibile. Capito? L'errore è Arthur. Non è Zaccaria. Non è sì, neanche meccanico. Zaccaria,
5: Zaccaria, non sono riusciti ancora a venderlo per 20 milioni. Eh, eh, che è una cifra, secondo me, non eccessiva rispetto alle cifre che si sentono in giro. Eppure si fa fatica. Perché forse dicono che Adesso ci si è interessato il Monaco, il monaco, quello francese, sì. ma uh, la situazione non si è ancora sbloccata. Quindi eh, è giusto tenere, eh, tenere dei, delle esticelle abbastanza alte, però è difficile.
0: È difficile, però secondo me. Non, non... È il, solo... è il discorso che si faceva prima con Tommaso, cioè. Fare, fare lo scambio Vlaovic e Lukaku, ti può portare diciamo, dei benefici economici in questo bilancio qui, ma poi alla lunga non lo so se ti porta benefici perché, perché ripeto, si parla il conto è stato già fatto Lukaku ti costerebbe meno di Vlaovic ti costerebbe sui 25 milioni l'anno ma sono comunque 25 milioni pesi su un giocatore che francamente non mi pare utilissimo alla causa, ecco cioè, non... Mi sembra che per quel ruolo lì è meglio hen. se proprio ha bisogno di un, di un centrale che, che faccia un po' di casino, Capito? quindi non lo so. Eh, sono cose abbastanza, abbastanza complicate. Volevo fare una domanda, scusate, perché qui abbiamo parlato del mercato della Juve, ma il mercato degli altri, che cosa è stato? secondo me il
5: Milan sta facendo bene. Il Milan. il Milan
0: ha preso 6 o 7 giocatori a caso, ha venduto tonali. Probabilmente Beh, sabio, più... insomma. Beh, insomma, Sono eh.
5: giovani, giovani che, hanno, che, che hanno una buona eh, gamba, sono atleticamente validi. Eh, Chiocuese, quello che hanno preso, completa sulla destra eh, questo, questo stile di attacco eh, basato sulla corsa. Ecco, lo hanno le auto sulla sinistra hanno questo ciucuese sulla, sulla destra hanno eh, forse una squadra un po' troppo sbilanciata perché eh, non, hanno, in... sì, non hanno dei, dei grandi centrocampisti di difesa di interdizione però secondo me se trovano un equilibrio una squadra giovane e abbastanza, abbastanza eh, aggressiva ecco Uh, poi bisogna vedere come la completano Se riescono a, a, trovare, uh, a trovare un equilibrio Loro hanno avuto questo vantaggio Di aver ceduto Tonali A una cifra molto buona ecco. E questo uh-huh. li, rende, li rende abbastanza tranquilli Sul piano finanziario
0: io, il cioè Pagato quella cifra lì Io so cose incomprensibili eh. Lo stesso discorso con l'attaccante dell'Atalanta. Ma si fa? Ha pagato 80 milioni, uno ha segnato 9 gol in una squadra che è andata male. Sì,
5: sì, sì. Cioè, Io non riesco a capire come faccia Marotta a, 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 diciamo, a, a tessere questa rete per cui si fa sempre prestare i giocatori e li paga dopo e, e riesce a costruire una squadra che... Secondo me è comunque, la fa...
0: comunque gli manca tanto, eh ma tanto 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 rimane ancora eh. rimane sì, il portiere
5: rimane il portiere
0: rimane l'attaccante.
5: l'attaccante
0: hanno preso due centrocampisti che tutti dicono ne dicono meraviglia ma io francamente a me non, non mi fanno spellare le mani né nell'altro però sono opinioni mie cioè frattesi e samarzi c'è samarzi è un po meglio frattesi a me mi sembra il classico giocatore italiano sopravvalutato uno alla barella insomma e, sì, mh... oh
5: corrodon eh Ancora sì, però... un atletico atletico so. in Italia conta la differenza. Una, eh, una, qual... cosa,
0: una cosa volevo sapere, ma qualcuno sa bene questa storia di Sommer, del portiere? Io ho sentito dire delle cose stranissime. Chi è che ne sa qualcosa di questa storia? Qui?
5: Eh, Som- Sommer è, è praticamente eh, potrebbe essere ceduto dal Bayern, ma il Bayern non ha ancora trovato. Il sostituto adeguato perché è originariamente era la, la riserva di Neuer ma Neuer si è infortunato e ha, e ha una serie di problemi e quindi anche a loro manca un portiere affidabile infatti si parlava addirittura di Cesney come possibile sostituto però eh, la Juve non credo che, che, che ceda Cesney se non a delle cifre molto alte quindi il problema del Bayern è trovare effettivamente un sostituto all'altezza. Homer ha delle caratteristiche secondo me inferiori a quelle di Onan, eh, anziano, insomma, eh, tocca bene col piede ma è di livello inferiore, però eh, risponderebbe all'esigenza eh, di avere un po' il piede di esperienza.
0: Ma, non detto, ma come mai dicono che il Bayern lo dovrebbe dare gratis? Ma che storia è? Io non ci ho capito nulla. Se,
2: so, vi- no, gratis. È, è che pare ci sia una clausola recessoria da uh, 6 sì. milioni, ma anche qui c'è un giallo per cui l'entourage sostiene una cosa, il Bayern ne dice un'altra, c'è cioè chi dice che si attiverebbe solo in caso di prima presenza in partito ufficiale di Neuer come diciamo, via d'uscita per, per Sommer Boh, eh, il fatto è che pare che il Bayern pretenda questi 6 milioni e che l'Inter uh, nicchi un po', non voglia pagare voglia uh, un, un po' di sconto e penso tu ti riferisca al fatto che Sky ci ricami No, io uh, l'ho letto due o tre che... cose,
0: ma non ci ho capito nulla, sì. francamente. Sì, essere... ci,
2: ci stanno, diciamo poi facendo ironia sopra, uh, tutto nasce da una dichiarazione uh, di diciamo di, di Luca Marchetti. Mi sembra rilasciata al, insomma, la fascia oraria serale di, in cui va in onda la trasmissione sul calcio mercato di Sky che dice che Sommer è da considerare il portiere dell'Inter e che il Bayern lo dovrebbe liberare nei prossimi giorni c'è l'Inter che però è in nome della... dei buoni rapporti tra Marotta e la dirigenza del Bayern insomma vorrebbe questo sconto però non ci sono dubbi sul fatto che alla fine si liberi e quindi sommer sarà
0: già portierelli
2: eh, portiere, beh inter solo che boh è, è un pochino una diciamo una sparata televisiva buona per l'audience però sommer sta ancora lì eh, vabbè. sostanzialmente
0: Com- comunque e eh, niente eh, ve- vediamo e succede quando è quando è la prima campionata io non so assolutamente nulla quest'anno
1: tutti gli anni 20 quindi tra 20 giorni me... Anzi, il miei... weekend
0: del 20 e la Juve gioca? Ma... il 20 il 20, 20.
2: e 45 ad Udine
0: con l'Udinese e
2: la settimana dopo?
0: Ah, vado a prendere il 30 ce l'ho sotto mano
2: con il Bologna mi sembra
1: con il sì. Bologna in casa il
2: 26 okay. tipo
1: mm. il 27,
3: il... 27 ah. scusa alle 18 e 30
0: quindi, io mi vedrò addirittura due partite a, al mare perché <ride> stavo al mare fino al, al 27. Bene, eh, direi che ci sono altri argomenti per affrontare. Direi di no, si è parlato probabilmente di tutto quello che si doveva parlare. Che ripeto, non è molto. Eh? Eh, è stata una stagione difficile, ragazzi. È stata una stagione difficile sono state un sacco di cose che non sono andate bene, la mia fiducia diciamo nel mondo del calcio è ulteriormente diminuita, eh, la mia stima nei confronti del tifoso meglio della Juve è ancora diminuita e non pensavo fosse possibile francamente, perché ormai siamo a livelli di stupidaggini continue. io su Twitter, che pure io cerco di tenere estremamente pulito, io sono uno che normalmente la timeline la, 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 la quota senza pietà, Nonostante tutto continuo a leggere delle cose che, che mi fanno disperare, perché mi sembra che la gente sia completamente rincolgiativa. Sì. Cioè, ha perso qualsiasi senso della misura e soprattutto ha perso il senso della storia, no? il senso di quello che, 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 che succede realmente nel mondo del calcio. La gente pensa che vincere i nuovi di fila sia normale, no? questa è la cosa più, più, che, che proprio non esiste. Insomma, no? Vabbè, comunque, dai. Eh, noi riprenderemo direi: posso dire anche la data. Eh, dovrebbe essere giovedì 31 luglio faremo la trasmissione di apertura perché io ritorno il 28, quindi il 31 luglio faremo agosto, la tr-
2: agosto, 31
0: agosto. Però. 31 agosto. Sì, 31, agosto certo. 31 agosto faremo la trasmissione del nuovo anno e ci saranno probabilmente le cose da dire: ci saranno due partite. e Ci sarà probabilmente un, una rosa a quel punto più Chiara rispetto a ora, mancano solo 28 giorni, però sarà sicuramente più chiara. E magari boh, vedremo, vedremo. Vedremo che le succede. Tanto quest'anno non abbiamo le coppie, abbiamo solo il campionato, ci possiamo tranquillamente concentrare su quello. E niente, dai, anche quest'anno è finita. Non è finita benissimo, però è finita anche quest'anno e comincio a salutare tutti a partire da Mario Correnti, ciao Mario.
1: Ciao, prof, e buon resto dell'estate a tutti.
0: Masaneri, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, eh, buone, buone ferie e ci risentiamo la prossima stagione, Ugo Sotti, ciao Ugo.
3: Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per eh, insomma, avermi ospitato in questo primo anno mio personale su Shadows. Quindi grazie mille.
5: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao, prof, e grazie a tutti, buone vacanze! Per chi ci andrà?
0: Ok, Mirko Marletta, ciao Mirko.
5: Ciao oh, prof e buonestate a tutti.
0: Ok, vi salutano anche ovviamente quelli che sono partecipanti abituali, eh, ma che non sono potuti venire per ragioni personali, Federico Ienco, eh, Michele Giliberti e eh, Mirko Nicolino, che ormai è tanto che non viene, ma speriamo di vederlo più, più spesso. In ogni caso è finita anche questa stagione, io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, ci vediamo per più il pomeriggio, buonanotte a tutti.